0: à tous et bienvenue dans le format estival de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le septième épisode. J'ai envoyé le petit Val en vacances et du coup je prends les rênes de ce format d'été. Donc comme vous l'avez expliqué dans l'épisode précédent, exit les séries, les télés, on se reconcentre sur ce qui a fait le sel de notre podcast, c'est-à-dire des anciens épisodes. On a fait ce choix avec Val de vous reproposer des épisodes de notre première année d'existence. Et donc cette semaine, on va vous parler de Sakamoto Days. Comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode précédent, on a enlevé toute la partie intro, toute la partie outro, on fait des commentaires sur où est-ce que vous pouvez nous retrouver, etc. On s'est vraiment concentré dans l'épisode euh, que sur le cœur de l'épisode, pardon. Où on parle justement bah, de l'œuvre, du décryptage, etc. Pour Sakamoto Days, pourquoi on a choisi de vous en parler euh, Tout simplement parce que, bah, encore au même titre que Kaiju Number no. 8, c'est une série doudou euh, que je continue à titre personnel, je suis à jour, j'adore, et plus on avance dans l'histoire, et plus je trouve que c'est ultra quali. L'action, elle est assez dingue, on en apprend un peu plus sur le lore de Sakamoto, de ses origines de ses futurs antagonistes, des gens qui resurgissent de passé. C'est vraiment excellent, c'est vraiment une bonne petite lecture qui fait du bien. Et si vous n'avez toujours pas commencé Sakamoto, eh n'hésitez ben, pas à vous y mettre pendant cet été, je pense que c'est plutôt bien compatible. Pour rappel, dans cet épisode, on avait eu la chance de recevoir Loïc, du podcast de case en case. C'est un poteau de notre collectif de podcasters qui ben, officie donc sur son podcast de case en case, mais qui depuis a ouvert sa chaîne YouTube qui est vraiment ultra quali Il a cette force de ne pas parler que de choses mainstream et de faire découvrir tout son univers qui est très large et très vaste. Il a une grosse capacité de lecture. Et ben, voilà, il ne va pas forcément que dans la facilité. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. De toute façon, on vous mettra tout le lien dans la description. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne écoute de euh, l'épisode consacré à Sakamoto Day et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!
1: Yes, ouais, donc comme as dit Sakamoto Day ça va sortir bientôt donc c'est euh, de Yuto Suzuki comme euh, les motos et euh, les voitures euh, c'est un shonen, euh, shonen action avec des vibes euh, d'assassin, euh, tout ça et c'est euh, donc prépublié euh, depuis euh, très récemment, depuis 2020, novembre 2020 dans euh, le weekly shonen jump euh, et euh, c'est arrivé il euh, y a quelques, bah, du coup euh, quand, on, on, quand on enregistre on l'a eu il euh, n'y a pas très longtemps sur l'appli manga plus de la Shuecha euh, et, euh, et du coup euh, bientôt en, en librairie il euh, y a les deux premiers tomes qui vont sortir donc euh, aux éditions Glénat le 6 avril 2022 voilà donc c'est très bientôt euh, au moment où on, où, on, où on sort cet épisode et, euh, et puis bah, je, je vous pitch un peu la, la quatrième de couve de euh, du, du tome 1 c'est ça ouais
0: c'est ça que je suis le seul à avoir en fait, mais pour le coup je trouve qu'elle ouais, est bien c est faite. ça, c'est pour ça. <rire> <rire> oui, les auditeurs le savent pas, mais on va en parler juste après sur comment est-ce qu'on a découvert Sakamoto Days. Euh, mais oui, oui, en fait j'ai repris directement la, la quatrième de couve du Thomas, et je trouve qu'il est bien fait le pitch, donc vas-y, je t'en
1: prie. Allez, bah, je, je, je vous lis ça. Donc, Taro Sakamoto est un père de famille rondouillard, euh, gérant une supérette de quartier, euh, qui croirait qu'il s'agit en réalité d'un ex-assassin légendaire, craint et admiré par tous les truands. Découvrez à quoi ressemble le quotidien surréaliste de cet homme qui protège sa famille de tous les dangers. Waouh.
0: Ouais, ça envoie. C'est clair, c'est concis, euh, efficace pour un pour une quatrième de cours. Euh ouais. Alors, bah, ce jour, il n'y a pas d'animé. Hein, mais euh, est-ce que est-ce que vous pensez que ça peut euh, ça peut être un jour en animé vous y, vous y croyez ou pas du tout, Loïc Oui et non. C'est
2: les animes, c'est un peu la foire à la saucisse. J'ai l'impression récemment où des fois il y a des animes sur des séries ultra connues qui sortent et on s'y attend. Et des fois, il y a des trucs genre Tokyo Revenger Enfin, avant qu'il l'anime personne connaissait. Hein. On était quatre à lire ça en France. Euh, au Japon, ils étaient pas beaucoup non plus. Enfin, au Japon, peut-être plus parce que pour si, qu'il y ait eu si, un anime, ça a que chose, ça a marché. Ouais. Mais il faut que le manga ouais, marche ouais, très bien. Même en France,
1: on n'était pas que quatre quand même. Mais, <rire> oh, on euh, n'était ouais. pas beaucoup. Hein. Non, non, ouais, il a raison. Il, a, il pas...
0: a raison en fait. Euh, ça ça témoigne ouais, en ouais, fait. l'anime un... a, pro
1: a propulsé le, le manga. Ça c'est clair. On
0: a un fonctionnement inverse en France pour ça. On a déjà parlé souvent.
2: Ouais, c'est ça. Et puis comme en France, on n'a pas les mêmes succès qu'au Japon en termes de ventes. Euh, bah, en fait, c'est dur de se dire bah tiens, ce truc là en France ça marche super bien, il y aura un anime. Genre Hell's Paradise va avoir un anime, en France ça marche bien, mais c'est pas euh, c'est pas kaiju 8 c'est pas enfin des trucs euh, beaucoup plus gros quoi. Ouais. Ah, par ouais, contre ouais, au Japon, ouais. ça marche de ouf. Du coup, bah ils ont ils ont adapté mais comme les tendances sont pas les mêmes entre les deux pays, c'est dur de se projeter euh, là-dessus.
0: Ah, mais du coup, nous, on subit puisqu'on les a forcément, si c'est adapté au Japon, on les a forcément après derrière en France. Euh... Ouais, mais
1: ça c'est ça garantit pas un succès euh, forcément en France. Euh... Non j'imagine que... Non, non, clairement pas. Que le... ouais,
0: Même voilà. si les ventes manga ont une partie euh, hyper importante, enfin, sont hyper importantes en France, puisqu'on représente aussi un, un gros volume de ventes manga, euh, je pense que les Japonais, pour le coup, là-dessus, ils sont très très centrés sur eux-mêmes. Ils font euh, leur petit truc, il faut que le manga, il cartonne dans la prépublication. Si ça cartonne, c'est relié. Et si les formats reliés cartonnent, bah, ça devient un animé. C'est un peu le graal de chaque de chaque manga. Euh, et après, derrière, nous, on a ça en France. Et puis, c'est un peu une logique inverse en France, quoi pour le coup.
1: J'ai appris que, alors je sais pas si c'est une info récente ou quoi, mais euh, il me semble que les States sont repassés devant euh, devant nous, puisque les, les premiers consommateurs de d'anime donc c'est le Japon et nous on était deuxième euh, et plus et assez loin devant et apparemment donc les, les States sont, sont ont repris la deuxième place et donc nous on est juste derrière. Après ouais voilà. C'est pas étonnant. Hein c'est pas la même, c'est pas le même nombre de d'habitants non plus, tu vois, dans les deux pays. Mais enfin, euh, ça, ça, ça a le mérite d'exister quand même le, le marché français au niveau du du Japon. C'est une vraie connexion qui est entre les deux pays, en vrai.
2: Ouais, clairement. Ouais, puis les States, ils ont peut-être pas toute la culture du scan que nous on a en France. où je pense que ouais. nous, il y a vraiment une, une très très grosse culture du scan. Et malheureusement, euh, si les, autant de gens lisaient qu'ils achetaient, je pense qu'on exploserait les États-Unis et on leur pisserait à la tronche. Fin. Mais, euh, <rire> mais, là, c'est pas le cas, quoi. Les gens préfèrent lire illégalement,
0: et bon. C'est vrai qu'il y a. Ouais, a un... bah, D'ailleurs, il y a une. D'ailleurs, tu parles de, de piratage, donc on vous le dit ici, hein, c'est très très mal de pirater. Mais euh, mais en tout cas, il y a a priori le Japon a, a récemment vu que tu parles de ça. Loïc a récemment voté un une loi justement visant à à être beaucoup plus euh, punitif sur le piratage euh, des scans manga. Et a priori, ouais. si c'est un principe d'ayant droit et compagnie, ça va rayonner au niveau international. Mm. Et je pense qu'à mon avis là-dessus, on sera. Euh beaucoup plus contrôlé je pense mais c'est pas un mal hein. ça permet de réguler ouais, parce qu'il il y a,
1: y a des il y a des tendances qui peuvent qui peuvent changer ça on l'a vu dans dans le c'est dans le milieu du cinéma et tout mmh. euh, les Netflix tout ça quand tout ça arrive ça te propose les choses en avant-première euh, comme devant tout le monde et, euh, et c'est accessible hyper facilement bah, si le jour où on arrive à avoir euh, euh, des, des choses comme ça euh, sur certaines licences dans le manga ça va changer je pense euh, la donne il y aura toujours des gens qui liront des scans parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas les moyens de se de s'offrir se, ou qui sont trop, pas assez euh, enthousiasmés par le manga pour euh, pour être curieux de l'acheter oui mais euh, je pense que ça va augmenter déjà la, la les ventes ou en tout cas les euh, le business quoi si un jour il y a il y a ça hein.
0: C'est pas sûr. Ouais, alors il y, y a déjà, il y a déjà une bribe, hein, puisqu'on a vu il y a l'application Manga.io là qui, qui s'est lancée, qui commence à, à choper plein de licences sur son truc. Moi, je pour le coup je suis euh, je suis le lecteur de, de cette application. Je l'utilise depuis maintenant euh, un petit mois, un mois et demi, et euh, j'y trouve vraiment mon compte. Hein. Pour le coup, il y, a, y a vraiment, euh, ouais. c'est un choix éclectique. Mais elles ont intégré toutes les grosses parties de la collection Cana. Euh, pareil, ils ont fait un choix pareil aussi éditorial là-dessus, ils n'ont pas mis forcément que des gros bangers. Et, Et ça m'a permis surtout de découvrir des, euh, des choses, des éditions Black Box, qui sont quand même des, des trucs euh, assez chers. Euh, et de fait de le découvrir en version euh, en version numérique où c'est vraiment pour le coup très quali, bah je pense que je l'aurais jamais lu, mis à part euh, ça. Donc je trouve que mmh. c'est bien qu'on continue à développer, qu'on se mette aussi à faire du à faire des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est ouais. déjà présent aux États-Unis. parce que Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a l'application la, qu'on a malheureusement pas en France et qui est entièrement en anglais. Puis encore une fois, moi j'ai un petit peu de mal avec euh, les comics en anglais. C'est l'application Marvel Unlimited qui reprend en fait euh, bah, tout le catalogue Marvel vraiment du début jusqu'à aujourd'hui et pour le coup c'est une super application qui est dispo en France et je pense qu'on a, on a il y a un marché je pense à prendre là dessus euh, avec ces histoires de rupture de papier n'est-ce pas Loïc Quelque chose un ouais. sujet qui te tient à cœur la,
2: <rire> bah, Pas plus que ça mais c'est vrai que, après je pense qu'au niveau des comics la communauté française est vraiment différente que le manga et est beaucoup plus intéressée par la VO enfin par l'anglais du oui, coup et ils sont beaucoup, beaucoup à lire l'anglais même moi qui lis des comics et pourtant je suis pas spécialement pour de lire en anglais mais j'ai quelques comics en anglais euh, qui sont pas sortis en France parce que j'aime bien et parce que bah il y en a que j'ai envie de lire en anglais alors que j'avoue que le manga si c'est pas en français je... même pas je jette un œil quoi et pourtant il ouais. y a en anglais un hein, manga hein. c'est pour dire oui. euh... et je pense qu'il oui, oui. y a beaucoup beaucoup de jeunes ou de personnes qui sont au manga qui lisent uniquement en français et le fait que ça soit en anglais sur manga plus ou autre ils sont en mode ouais, ouais moi
1: c'est bah, premier de bloquer c'est mon hein. cas ouais pareil. <rire> On voulait en parler justement euh, pour Sakamoto Days, euh, pour le coup, parce qu'avant d'être en français, euh, ben là récemment c'était en anglais. Moi j'avais lu le, pro le premier chapitre en anglais et euh, j'ai pas du tout eu le même avis euh, euh, à ma première lecture hein, en anglais. Je, je, les, le ton des personnages, l'écriture, le, le, la, trad, la trad française a fait vraiment beaucoup euh, sur euh, ce que dégage le manga je pense. Et on, est bon, on a des bons traducteurs, à mon avis, oui. euh, dans, le, dans le milieu. Et ça tue, parce que, tu vois, les States, euh, c'est
2: pas la même. <rire> c'est vrai qu'on a des traducteurs qui sont très, très, très très forts. Ben, après, il euh, y a toujours ce débat par rapport à One Piece, hein, toi qui aimes bien euh... ouais. vrai, la traduction des noms. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je trouve que la traduction euh, légale, une fois sortie, est bien plus propre que la traduction des scans. Il ah, ben y a plein... Il a quasiment que ça en fait finalement moi je lis pas mal euh... avant je lisais My Hero en, en scan j'avoue j'avoue c'est mal j'avoue mais euh, je voulais je voulais être à jour maintenant je lis euh, bah, par le traducteur officiel et franchement c'est le jour et la nuit hein. que ça soit en qualité d'image ouais, ou en bah, qualité de traduction c'est vraiment euh...
1: bah, Tokyo Revengers c'est la même hein. ah ouais mais c'est euh, moi fou. Je, je lisais uh, Tokyo Revengers uh, pour me mettre à jour uh, les scans et waouh wow, uh, il y a un tel delta entre la, la traduction euh, légale et enfin la, la traduction officielle française et euh, ce que font euh, ce qui c'est c'est pas du mauvais travail hein. faut ça, ça reste du boulot mais euh, c'est quand même mieux quand c'est fait par des pros quoi forcément
0: ouais ouais parce qu'il parce que est, le japonais euh, peut avoir plusieurs interprétations quand vous avez un manga qui qui commence à utiliser du kenji le kenji peut avoir plusieurs interprétations puisque souvent c'est des ressentis c'est du sentiment c'est un personnage
1: d'Antoine ouais, th century boys hein.
2: il fait de la guitare comme, comme en France, d'ailleurs, il fait de la guitare aussi
0: de Kenji. Ok, D'accord. C'est Kanji. Oui, ou Kanji, si vous voulez. Enfin, ça joue sur les mots tout de suite, là. Tu ça peux un... aussi
1: dire Dragon Ball comme euh, <rire> Sego de cool. Ohio Postcard. Les pas à la on la peau, te dira mais rien. Ça ça c'est direct. C'est gratuit. Defnut. <rire> Death notes. Death notes.
0: <rire> non, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est euh, c'est important et c'est un travail qui mérite d'être reconnu. Et puis on peut saluer aussi pour le coup, euh, c'est Mangetsu là qui a fait un move là, récemment là avec en mettant euh, sur la quatrième de couve le bah, les traducteurs, ce qui est bien parce qu'en fait pour aujourd'hui pour euh, bah, là si je prends le tome de manga de du manga Sakamoto que j'ai dans les mains là, euh, bah c'est euh, la dernière page, faut le lire et c'est pas forcément mis en valeur, c'est noyé un peu dans la dans la masse. Le Nom est cité, mais c'est vrai que oui. ça fait une grosse partie prenante, je trouve, du manga d'avoir un bon traducteur qui fasse ressortir comme il faut l'esprit du manga.
2: Mm. Ouais. Moi, j'attends qu'ils le mettent en couve parce que bah, je prends l'exemple des comics, mais souvent sur les comics, ça le nom du, colori du coloriste en couve. Okay. Et bah, je, ouais. ça serait marrant que pour le manga, on ait du coup le, les deux noms euh, traducteur ouais. et, euh, et vrai auteur parce que c'est vrai que c'est un truc à part entière. Je... Dernier exemple, mais la, la fin de l'attaque des titans. En scan et en volume relié, c'est le jour et la nuit. Hein. En scan, c'était passable. Nuit, ouais. En volume re relié, tu comprends tout, c'est fluide. Tu dis tarmes exactement. Tu, tu t as l'essence de ce ouais. que veut
1: dire l'autre. Enfin, il y a l'essence de ce que veut dire Isayama Et euh, alors que dans les scans, quand on, moi, je l'ai lu euh, quand c'est sorti, forcément, mm. je pouvais pas attendre. Et ouais, bah, j'ai fait comme tout le monde, tu vois. Sais mm. C'est bizarre. Okay. Ça.
0: Je comprends pas trop ce qu'il dit là. Ouais. Ouais, qu en fait, si, qu Qu'est-ce que ça veut dire
1: coup, <rire> Ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Mais toi qui es fan de d'émissions un peu à débat et à thématique, ça peut être un bon sujet pour une future émission chez toi ça Loïc c'est ah, prévu, il faut juste que prévu. je un moment et des gens à inviter ah. Ah. Eh bien, écoute, je pense que Val serait peut-être chaud je balance comme ça le nom je... why, fait... not, why not, not. Je... le mec qui, qui est un peu forceur qui impose son binôme hein. <rire> ouais, alors que personne n'en veut le tout pauvre. tout le temps comme ça hein. on, a ce... on a les gens qu'on mérite aidez moi <rire> <rire> on a les gens qu'on mérite <rire> Bon, les gars, on y va. Est-ce qu'on passe au, on passe au vif du sujet? Est-ce qu'on passerait pas au pas à pas du, de ce, de ce manga Sakamoto Days? Let's go. Allez. Alors, bah, le manga Sakamoto Days, donc le pas à pas, euh, une fois on est mal à coutume, on va, on va passer un petit peu de temps sur, euh, la couverture du tome 1. Euh, mais avant ça je vais vous demander euh, à tous les deux euh, savoir dont on en a un petit peu parlé mais dans quelles conditions vous avez découvert Sakamoto Days on va commencer avec notre invité Loïc
2: oh, bah, moi j'étais assis sur mon canapé c'était un samedi soir non, euh, intéressant. plus sérieusement c'était via twitter comme pas mal de titres euh, qui marchent bien et que je lis en avance après lui je l'ai pas lu en avance mais par exemple Dan 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 et Kaiju bah, « Attends, tu vois des hashtags partout, tu vois des trois planches, deux trois. 3... Moi, je suis assez actif sur les, les commis mangas comme ça en ligne. Et, euh, et j'avais entendu parler de Sakamoto. Je voulais lire en, en scan pour me faire un avis. Sauf que j'ai vu que ça sortait légalement, qu'on allait avoir les tomes en France dans moins de trois mois. Et qu'il euh, y allait avoir... Bah, C'était euh, le magazine Glena Manga News qui sortait le premier chapitre, qui fait 60 et quelques pages, donc c'est quand même assez conséquent. Euh, ouais. Gratos. Du coup, je me suis dit « Bon, ouais, je ne vais pas lire en scan. » Je lirai tranquillement chez moi quand j'aurai le, le truc. Et je me suis un peu préservé. Je l'ai lu, bah, il y a hier avant d'enregistrer en, le podcast. Ouais, comme ça, c'est bien frais. Exactement. Et je suis totalement novice sur tout le reste de l'histoire. Par contre, j'ai lu aucun
0: autre chapitre. Génial. Non, non, mais c'est aussi, aussi un peu le principe de l'émission. On, que... on est
1: deux, on sera deux. Ouais, vas-y, Val. C'est très bien. Et ouais, non, euh, bah, bah, moi, je, je l'avais vu, donc, dans le catalogue manga plus, euh, anglais. Euh, il, il y était déjà mais euh, je j'avais pas fait attention et puis après ben, euh, vous me l'avez suggéré euh, pour faire cet épisode là et, euh, et à vrai dire ben, je l'ai lu d'abord en anglais avant que ça sorte en français et, euh, et voilà bon, j'ai pas j'ai pas du tout eu le même avis que lorsque je l'ai lu en français euh, comme on vient de le dire donc euh, voilà mais euh, après euh, ouais sur manga plus moi hein, j'ai trouvé ça
0: ouais parce que tu as eu la chance euh, quelques jours après euh... Il se passe en français parce qu'il a longtemps été ouais. en anglais, donc tu as eu ce as très eu un cool peu parce que Kupo. ça rajoute
1: un un, un, un un manga en plus sur le catalogue français qui est pas euh, ultra fourni, mais euh, c'est trop bien quoi. Les trois premiers tomes et les trois derniers en cours. Euh, trois chapitres. Euh, Chapitre, pardon. ouais, ouais. Excuse-moi.
0: Non, non, mais pas de mal. Les émissions, friendly <rire> euh, on s'aide, on se, on, se, on se supporte mutuellement. Ouais. Euh, et ben moi, non, c'était un peu grâce à toi, Loïc, parce que je te proposais en fait un, un, une collaboration, et puis en fait, on discutait tous les deux un peu en off sur ce de quoi on pourrait parler. Et t'as eu cette idée en fait de me proposer deux mangas, donc notamment Sakamoto Days, et, euh, et puis en fait, ouais, clairement, bah, ça m'a carrément hypé parce que j'ai commencé à le lire en anglais. Je trouvais ça cool et puis en fait j'ai la chance et c'est ici que je vais profiter de, de remercier Jade de la boutique Caval à Rochefort petit peu de pub pour ma boutique où je me fournis en, en manga comics qui m'a envoyé un petit message sur insta il m'a dit ah tiens en fait euh, j'ai un truc pour toi j'ai eu la chance d'avoir le premier tome de Sakamoto Days un peu en avant première et, euh, et puis voilà j'ai eu la chance de lire le premier tome et qui est très cool on va en parler mais pour moi c'est un, un futur gros hit du manga euh, qui va se lire euh, vraiment tranquille et j'ai aucun doute sur une adaptation en animé mais on en reparle euh, on y va donc on, on va commencer par décrire la, la couverture donc euh, sur la couverture on voit donc euh, on voit Taro Sakamoto on voit derrière lui un petit personnage on va vite apprendre que c'est que c'est Shin mais on, va, on y viendra dans le premier chapitre puisqu'on le voit dès le premier chapitre et euh, lui voilà il a une une boîte de, de pâtes instantanées c'est ça hein, dans la main un gun dans l'autre et derrière euh, on a Shin qui passe et qui fait une espèce de saut en tirant une balle. Qu'est-ce que vous pensez de cette C'est un
1: bip. C'est pas un bip. Euh, C'est pas un bip pour euh, bah, de superette quoi, pour euh, biper les produits euh, et les passer en caisse.
0: Alors oui. Alors vous, vous avez. Alors voilà, ces premières, euh, premières petites, euh, première petite euh, différences en live. Ah pardon.
1: Ah oui. oui je savais pas. Vous
0: vous avez. Vous avez en fait, je pense, sur le, toi, sur l'application Manga+, t as, as l'illustration. Et euh, et sur la première couverture euh, provisoire, justement, ah ouais. on, on y voit, euh, okay. on y voit. Donc c'est pas très radiophonique mais je le montre à la caméra pour mes collègues. On y voit donc les deux personnages principaux qui sont au cœur du premier chapitre. Et euh, donc du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce de ce premier de cette couverture Est-ce que vous trouvez que c'est une couverture efficace Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que euh, Enzai avant Slam Dunk, bah c'est pas mal en fait oui. Allez, je la main
1: Ouais, non, bah oui, oui, oui en effet, c'est euh, il ressemble fortement euh, à Monsieur Anzaï. Euh, c'est lui, euh, c'est un spin off en fait. <rire> ouais, c'est vrai que c'est lui. Je sais pas si euh, le, le c'est euh, une autrice ou c'est un auteur C'est un auteur. C'est un auteur, je sais pas oui. si l'auteur a parlé de ça, euh, s'il a dit que c'était forcément Anzaï euh, ou s'il s'était inspiré ou quoi, mais c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Et euh, Mais après, ouais, euh, mais c'est vrai que... Votre couve est sympa, mais je préfère celle qu'il y a sur Manga+. Plus, ouais. Désolé, on y viendra, je la trouve un peu justement. plus stylée euh, et, et elle parle beaucoup plus de ce que euh, de, de, de l'œuvre en fait. je trouve Du quotidien,
2: ouais, tout à fait. Ouais, mais on y ça. viendra,
0: euh, on y viendra parce que j'ai gardé une petite, euh, une petite, euh, une petite pige là-dessus. Euh, Loïc,
2: moi, moi, je sais que j'achète beaucoup mes bouquins par rapport au couve. Et celle-là, euh, tu sens que ça va être euh, que ça veut être comique. Sans, sans, oui, ouais. sans lire ce qu'il y a tu sens que ça veut proposer quelque chose de comique parce que t'as le décalage entre bah, euh, Anzaï et, euh, et le personnage qui est derrière mais euh, justement moi j'ai toujours cette réserve de ah oh, ça veut être comique mais est-ce que ça va me toucher, est-ce que je suis pas super réceptif à l'humour dans les mangas d'habitude il y a très peu de mangas qui m'ont fait rire le dernier en date c'est Yotsuba et c'est même pas un manga qui est très récent, ça commence à avoir quelques années Yotsuba et j'avoue qu'en manga récent euh... Je suis pas très non, c'est pour ça que je, par rapport à l'humour et au côté euh, cassure qui est entre les deux personnages, je suis un peu sur la sur la retenue. Et euh, ouais. sinon, euh, voilà, sans plus. On a on le style de l'auteur a l'air d'être assez commun d'après la couverture. Euh, je me dis pas ah oh, putain, il y a vraiment un style graphique euh, qui dénote. Euh, voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu comme tout Totalement le monde. Totalement d'accord. Ouais. Du Jump donc c'est, j'avoue que ça, si j'avais pas lu le premier chapitre et si je ne connaissais pas la réputation que je le voyais en magasin, j'irais pas l'acheter
0: bon après moi je trouve que c'est une, une, une couverture qui, qui fait le job euh, après c'est vrai qu'il est très académique hein, dans sa façon de dessiner, je pense que il, dans la manière de dessiner c'est très propre à ce qu'on peut avoir comme ligne éditoriale dans le jump mais moi je trouve que ça fait le taf c'est voilà c'est une, une bonne couverture ça casse pas trop à un canard mais ça reste une ça reste une bonne couverture je, je me dis tiens je vais quand même aller regarder ce qu'il y a dedans clairement euh, la première page, bah, la première page, on démarre euh, donc on démarre avec le premier chapitre qui s'appelle donc l'assassin légendaire. Euh, donc là, ils appellent pas ça des chapitres, ils appellent ça des day one, day two, day three, etc. Puis on descend. Donc ça sera un peu à l'image du, du manga puisqu'en en fait euh, c'est en tout cas dans le premier tome. Je ne sais pas si ça va être une tendance générale du manga, mais euh, on a souvent à chaque fois une thématique bien précise par chapitre et euh, sans trop révéler ce qui s'y passe, mais vous avez à chaque fois euh, plus ou moins une intro, un développement et une conclusion sur un truc bien précis euh du euh, du chapitre en tout cas. On démarre euh, on voit deux gamins jouer en fait devant une devant une boutique. Ils sont en train de de s'interroger sur une sur une crotte qui est devant un, un, une mmh. sorte de supérette et on voit tout de suite dans le sous-titre que euh, de la traduction des du Kenji je pense que c'est marqué supérette Sakamoto et là on voit le premier plan de de Sakamoto euh, de dos en train de manger. Voilà. C'est classique, ça donne aussi un petit peu le, le, ton du, le ton du manga. Je vous demande pas votre avis là-dessus, mais c'est euh, voilà, c'est une petite un petit prologue avant de rentrer dans le dans le vif du sujet. Ah
2: bah comme la comme la couverture, hein. parce que moi je vois la première blague sur la crotte, je me dis oh putain. Bah, pardon pour les gros mots, mais je me dire oh, déjà que la cover, j'avais l'impression que l'humour ça allait pas me toucher, mais en plus c'est pipi caca. Euh, bon, ouais. est-ce que la j'espère que la suite ça va pas être ça parce que sinon euh, bon ça va finir sur vinted quoi.
0: Ouais, spoiler alerte, non, on vous rassure. Euh, par contre, moi, je veux bien votre avis, parce que là, pour le coup, Val, vu que c'est toi, tu as vu, commencer par ça avec l'application Manga Plus, la l'illustration juste avant que le qui, qui illustre du coup le, le premier chapitre, qu'est-ce que t'en penses toi
1: Comme j'ai dit, moi, j'ai ai beaucoup aimé. Enfin, euh, je... je préfère. Je trouve que ouais. ça... Ça, tra... ça, on comprend un peu mieux les, les enjeux euh, par rapport à votre couverture à vous. Euh, on comprend un peu mieux les ouais voilà exactement Elle est très très sympa il nous il me la montre euh, à l'écran c'est pas très radiophonique euh, ce que je dis non plus mais ouais et euh, non je la trouve très sympa euh... Euh, après ben voilà je, je, je suis totalement d'accord avec euh, avec Loïc sur euh, le fait que ben voilà ça transpire on sait que le mec il veut nous nous faire rire non, ça, ça se veut être, euh, ça se veut humoristique. Euh, on le sent dans le dessin et on le sent dans euh, le, le visage des personnages et tout ça. Mais il euh, y a euh, ce côté un petit peu assassin et avec les armes et, euh, et les personnages cachés un peu en fond euh, qui, euh, qui amène un peu ce mystère derrière. Euh, parce qu'en fait, le personnage de Sakamoto, euh, son visage. On, on il est tel... c'est tellement lambda qu'on qu'il est pas on peut pas le reconnaître en fait en soi non, a il a des grosses lunettes on voit pas ses yeux il a pas d'émotion en fait et du coup euh, ça ça amène du mystère sur lui et, et euh, sur les enjeux qu'il peut y avoir dans le manga euh, par rapport à lui qu'apparemment il est assassin
0: il oui. était
2: bah moi j'aime bien cette page séparée en deux où à gauche il y a le côté euh, pacifique euh, avec sa famille euh donc sa femme, sa fille et lui avec qui tient le, le beeper de la supérette et à droite, il y a tous les assassins avec euh, la potentielle future waifu, euh, je pense euh, tout à droite de la page là. Il y a avec sa robe un peu chinoise, bon, on sent euh, on verra comment elle sera exploitée mais euh, tu la sens un peu cette odeur de sexualisation dans l'air euh... bon, oui. on la voit arriver. Mais sinon non, ouais, pourquoi enfin c'est 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 pas mal. J'ai bien aimé ces illustrations, j'avoue. Euh, je trouvais le contraste entre les deux parties euh, assez marrant. Puis en plus, à gauche, t'as la supérette qui est encore construite, et à droite, ça fait un peu délabré bidonville là où il y a les assassins. Il y a vraiment une séparation entre les deux parties de l'image. Ouais, c'est vrai. Et euh, je trouvais ça, euh, je trouvais ça sympa.
0: Voilà. Et puis le côté passif-agressif, euh, on le ressent bien parce qu'en en fait, euh, euh, on apprendra, il s'appelle Shin, nous pointe le gun, alors que Sakamoto nous pointe la, le beeper donc en fait on, on sent qu'ils n'ont euh, pas la même façon d'opérer en tout cas dans, dans, la, dans la temporalité actuelle euh, euh, du manga parce qu'en en fait on démarre euh, le premier chapitre par un flashback historique façon, euh, façon conte de fées où on nous raconte qu'il était une fois un, un assassin surpuissant euh, son nom, Taro Sakamoto et euh, on a plusieurs pages en fait, où on voit un peu ces, ces, grands, euh, ces grands faits euh, d'action euh, on voit qu'il est quand même assez badass euh, pour dire que, euh, attention, euh, ça, ça bouge, il, il est tombé amoureux, et ça a tout remis en cause. Et on conclut cette première partie, ce début, par Sakamoto a grossi Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intro de, de chapitre, euh, Loïc euh,
2: Alors, moi, j'ai bien aimé le découpage de l'intro, parce que le moment où il tue tout le monde, toutes les cases sont un peu penchées, un peu découpées, comme s'il découpait les cases et qu'il découpait les têtes, etc. Je trouvais ça sympa. Et après, au moment où il rencontre euh, la nana, tout est très carré, et tout est fait quasiment la même... Euh, les, ouais. les les casses font quasiment toutes la même taille et donc rien qu'au niveau du découpage tu vois qu'il s'est posé qu'il est devenu stable d'un d'un certain sens et euh, non j'ai bien puis j'ai bien aimé les têtes qui fait avec sa femme quand il essaie de l'embrasser qu'il a le gamin ou qui tombe amoureux je trouvais ça là pour le coup j'avoue ouais. j'ai commencé à esquisser un sourire puis quand je l'ai vu avec marqué Sakamoto a grossi avec marqué Slim sur le t-shirt bon, j'avoue j'avoue il <rire> y, y a un petit un petit un petit gloussement j'étais ah mode... oh, c'est marrant oh, c'est rigolo quand même
0: voilà il euh, y a, y a un, on montre que enfin ça montre quand même il s'est dessiné hein, quand même parce que je trouve que les scènes d'action ouais. sont quand même sont quand même plutôt cool vas-y Val
1: ouais je suis non, totalement d'accord moi je, je retiens beaucoup la, la scène où il voit euh, sa future femme le, ouais. le dessin euh, le visage de Sakamoto il est euh, euh, très travaillé je trouve enfin il y a, a l'expression est, euh, est très euh, parlante et, euh, et c'est par rapport aux autres, aux autres visages qu'on va voir un peu plus tard dans, les, dans, dans, dans le chapitre, euh, on, on sent qu'il a, il a mis du, euh, du temps et, euh, et qu'il a passé du temps sur ce dessin-là. Il l'a travaillé, quoi. Et, euh, mmh. et j'aime beaucoup cette scène-là. Et c'est vrai que ça m'a fait rire aussi. Le, Avec les lunettes le, qui cassent. Les t-shirt slim, ouais, les ouais. lunettes qui cassent. Euh, ah ouais. le, on s'attendait à avoir le nez en sang, la classique, quoi, euh, oui. dans, euh, dans, dans les mangas. Donc, mais euh, je trouve ça plutôt bien. Et euh, ouais, voilà, le t-shirt slim, c'est très efficace.
0: Ouais, puis c'est clair, moi je moi je pareil, moi ça m'a fait ça me fait beau, beaucoup rigoler parce que c'est un c'est un changement de ton euh, en plein milieu où en fait euh, bah, c'est de la scène d'action, on voit qu'il découpe des têtes, euh, il a l'air quand même assez pété, hein, on peut se le dire, hein, on va on va y voir, il a quand même euh... Il est, il est, ouais, il a un gros gros level de d'assassinat, il est très très bon. Et euh, et comme toi, ouais, j'aime bien aussi Loé quand tu disais le, le le changement de ton avec les casques qui se resserrent. Bah, j'aime bien ce découpage où on nous dit bah il a pris sa retraite, il s'est marié, il a eu un enfant et puis comme on disait ça se conclut sur euh, sur Sakamoto a grossi. Il a grossi. Et euh, bah c'est, ouais, c'est ça donne le ton du manga et c'est vrai que c'est c'est vraiment très très cool. Et enfin moi j'ai vraiment apprécié cette intro, tout c'est on peut pas faire mieux et en tout cas. Euh, c'est bien, bien amené euh, on enchaîne ensuite avec euh, la deuxième scène où en fait on va, on va rencontrer donc euh, le personnage de Shin qui est télépathe, euh, qui va intervenir en fait, euh, qui va aller euh, voir euh, Sakamoto on sent qu'il était à sa recherche et il arrive dans la supérette sauf qu'il arrive un peu au moment puisque euh, le, bah, le la supérette est en train d'être braquée par un mec qui veut faire la caisse euh, à Sakamoto mais pour le coup il sait pas où il met les pieds hein, hein Val
1: <rire> ouais. Clairement, euh, ben là du coup euh, on, on voit, euh, et, et pour le coup moi j'ai vraiment été surpris par ça, je m'y attendais pas, mais les scènes de, de, pas de combat mais en tout cas les, les, les mouvements des personnages sur les scènes où euh, ben, ça se tape, euh, elles sont hyper euh, violentes, enfin pas violentes mais euh, on, on ressent l'impact dans le dessin et je trouve ça très cool. Euh, je le trouve très bon et encore une fois, je trouve que ça dénote avec euh, bah, les planches un peu plus calmes où euh, c'est la vie un peu rangée de Sakamoto. Quand euh, il commence à découper des têtes euh, au début du chapitre ou là quand il plante le, le crayon dans la gorge du mec, il euh, y, a, y a un truc, il euh, y a une, une vibe et je pense que si, si l'animé sort, il va y avoir un, une espèce de vibe à chaque fois où il va passer en mode, euh, en mode assassin quoi. Et, euh, et je trouve ça très stylé perso.
2: Loïc bah, Je n'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, je t'avoue, je pense qu'on est tous d'accord euh, pour, euh, pour ces 2-3 pages là qui suivent. J'avoue, moi je pensais qu'il l'avait tué. À, avant ouais. de voir la case en bas, parce que moi je, je, vraiment mon œil il fait euh, tout. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Et je pensais qu'il l'avait fumé, et je me suis dit, ah oh, mais ça se trouve, euh, ils enterrent tous les cadavres dans le jardin. Et en fait, non. Et, euh, et j'en viens même à me poser la question de, euh, est-ce qu'il fait ça euh, es inconsciemment et tout, ça me fait penser un peu à Il faut flaguer Ramirez, euh, la, la BD, où tu te poses la question si c'est lui, pas lui, s'il est conscient, si est vraiment conscient, s'il ouais. ah ouais. n'y a pas autre chose, parce que, bah, non, je sais pas, j'attends de voir la suite pour euh, pour tout ça.
0: Moi, je trouve qu'ils exploitent assez bien le. On va, on va très vite le savoir. Hein. On sait que donc, Shin est télépathe. Il a une capacité à, à lire en fait dans la dans les pensées des gens. Et euh, moi, je trouve qu'il est hyper habile dans la manière de de de, de ce premier chapitre. C'est que ça joue énormément avec la capacité. C'est pas juste une simple capacité où il lit dans les pensées. On le verra. Hein. Il y a d'autres d'autres moments dans le manga où il entend les pensées des autres. Mais là, en fait, il... le personnage de Sakamoto, il arrive à le à tuer les gens en pensée. C'est-à-dire qu'il y a encore des restes des Roland d'assassins et euh, il tue les gens par la pensée. Et, euh, et pour le coup, il y a un moment où Shin se voit se faire tuer par Sakamoto en pensée. Et je trouve que c'est hyper habile dans la manière dont c'est euh, amené et ça donne un effet comique. Et je trouve que c'est euh, hyper malin en fait d'utiliser ouais. le, le don de Shin de cette manière-là. Ouais, cette mécanique-là est très... Cette mécanique, euh, elle est bien elle est bien utilisée. Smart, et, ouais. et je vous le dis clairement, dans la suite, ça, ça continuera à être vraiment très cool. Et ça peut aussi perdre volontairement le lecteur en se disant ce qu'il le fait vraiment et je trouve que c'est une manière assez habile de le faire parce qu'on peut prendre comme exemple un autre gros banger du manga qui est Spy Family où il y a la petite gamine qui, euh, qui aussi lit dans les pensées et c'est pas du tout comme ça en fait, ça a un côté vraiment, elle entend ce que les gens disent et ça s'arrête là, là il y a vraiment c'est imagé et c'est mis en dessin et je trouve que ça, ça perd volontairement le lecteur et je trouve que c'est vraiment très malin de l'avoir fait comme ça
2: Putain, l'impression qu'il ressent le coup. Enfin, moi j'ai pensé au combat de l'esprit oui. dans alors, au début de Dragon Ball, tu sais, quand ils s'entraînent pour aller sur Namek, là, je crois que c'est Gohan, oui. et Krilin. Et ils sont en mode... Le brick commence à suer et tout. Et ça m'a fait penser à ça. Alors je sais pas si c'est une ah, référence ou pas, mais je trouvais ça rigolo justement de mettre ça comme ça. Oh, et puis, ouais, puis... Tu vois qu'il a mal à la joue, ou alors qui... Qu'il a l'impression d'avoir eu mal à
0: la joue, enfin c'est marrant. C'est ça. Et puis, euh, bah, une fois que le, 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 la personne du, du braquage est, est partie, puisque bon, il l'a un peu découragé à, à tenter un braquage, en tout cas, euh, on en apprend un petit peu plus sur, euh, sur, la, sur la mission en fait de Chine. De, de euh, puisque bon, il y a un moment où en fait ils échangent et puis essaie de comprendre un peu pourquoi il a quitté en fait le métier d'assassin. Et Chine retourne en fait euh, à ce qu'on peut appeler en fait euh, bah, le quartier général un peu d'une de, de, organisation un peu secrète euh, et en fait on apprend qu'il avait pour mission en fait de tuer Sakamoto pourquoi bah, Parce qu'en fait euh, on quitte pas comme ça l'organisation en fait euh, je pense que Sakamoto quand il est parti de l'organisation euh, bah, il, il a laissé plein de monde dans la galère parce que c'était un peu la personne sur qui on pouvait compter quand il y avait des assassinats à faire et clairement bah, ils veulent en découdre avec lui et il a trahi en fait l'organisation donc ils, ils veulent le tuer donc c'est un propos assez classique mais je trouvé ça euh, Assez ah, cool en fait dans l'amener. Dans Loïc Est-ce que tu as dit que.
2: Je crois que Shin c'était pas son ancien partenaire. On, on, on en a fait mention. J'en ai pas
0: parlé, mais oui, oui. Ils étaient partenaires avant vrai. Tout à fait. Merci de le préciser. Ouais. Et
2: est euh, ouais, ce que je vois qu'on les revoit dans certaines cases euh, tous les deux. Et euh, c'est vrai que du coup tu comprends un peu la charge euh, émotionnelle qu'il peut y avoir à flinguer son partenaire avec qui t'as fait. Enfin, euh, avec. à qui t'as regardé faire les 400 coups parce que de ce qu'on comprend c'est que Shin il a pas fait grand chose et c'est un peu Sakamoto qui faisait tout le taf mais j'ai l'impression que Sakamoto c'est tout le taf de toute l'organisation donc euh, <rire> c'est un peu euh, non, après euh, oui ça, ça me fait penser à The Fable le manga sorti récemment aussi où pareil c'est un Yakuza qui décide de se mettre au vert mais en fait euh, bah, comme dans, dans les trois quarts des récits de Yakuza qui veulent se mettre au vert, bizarrement euh, personne l'accepte et ils veulent tous le tuer c'est un peu le truc classique et maintenant à voir ce qu'ils vont en faire vu qu'il y a l'humour qui rentre dedans là peut-être euh, que ça va être un peu différenciant de, de ce qu'on a l'habitude de voir ou de lire c'est possible.
1: Hein. Est-ce que est-ce que Sakamoto Day c'est le John Wick euh, du Japon
2: <rire> Ça serait rigolo.
0: <rire> le John Wick qui trop mangé.
1: <rire> ouais, bah ouais, ouais. Il y a peut-être y a peut-être de
0: l'inspi là. Ouais, il y a peut-être une vibe John Wick. Hein. C'est clair que.
1: Ouais, euh, petit chignon et tout, je sais
0: pas. Ouais, ouais, non, non, il y a peut-être un, il peut-être un truc, ouais. Donc d'après, euh, on continue. Donc euh, Shin se prend une sacrée euh, remontée de l'organisation puisqu'en fait, il a pas, il a pas fait ce qu'il fallait. Donc euh, il va lui demander de retourner et puis de, euh, bah, de de tuer Sakamoto, et euh, là on va on va avoir une, une première scène d'action où euh, bah, tous les deux ils vont échanger des tirs dans la supérette, ils vont faire un, un énorme bazar dans la supérette et euh, c'est là qu'on va commencer à se rendre compte que bah, malgré son poids le petit Sakamoto, euh, il a encore un peu d'habilité quand même,
1: hein. Il N est, est trop fort, il est trop fort c'est moi j'ai moi perso euh, je marche beaucoup comme ça quand je, je découpe des mangas il y a des scènes euh, clés qui me qui, qui me donne envie de voir plus et de et de voir ce que le, le mangaka peut imaginer ou quoi et là euh, le coup du euh, le coup du, du du bonbon qui qui dévie la balle et, et après euh, il tire avec un petit élastique euh, un bonbon je, je trouve ça je trouve ça ouais. bien suis bien très aussi moi de ça de ce ouais, genre de, bien, de scène ouais, j'aime bon ouais. ouais,
0: euh, bien beaucoup aussi c'est bien quoi.
1: C'est ouais, hyper bien foutu.
0: Il y a encore une fois une capacité, je trouve, à, à bien décrire les, les scènes d'action. Il, il se déplace étonnamment bien malgré son surpoids et euh, il, est encore, euh, il est encore hyper affûté Quoi, c'est quelques cases le montrent. Et, euh, et en fait, Shin il est très vite dépassé. Quoi,
2: oh, et puis le mawashi geri qui lui met dans les dents euh, ouais. juste après, enfin le coup de pied euh,
0: circulaire français. Bah, ça se termine là-dessus. Tu peux dire mawashi on, tra on
2: traduit les noms ici. On ne dit pas catégorie On dit dents de chien. Donc le, <rire> le coup de pied circulaire qui lui met, franchement, euh, j'avoue, moi c'est le bonbon suivi du coup de pied, j'étais en mode ah il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen qu'il y ait des trucs stylés quoi.
0: Et donc après cette manger un énorme mawashi bah, on retrouve Shin qui se réveille, il a pris une méga tolée par Sakamoto, il a rien pu faire, et il se réveille dans un lit avec deux personnes en face de lui, euh, ni plus ni moins que donc la femme et la fille de Sakamoto, et qui en fait sont ultra bienveillants. Et euh, C'est un peu euh, une manière en fait au manga de nous présenter euh, la famille de Sakamoto. Et euh, on l'a pas dit, mais il y a euh, Sakamoto, il a une particularité quand même, euh, c'est qu'il parle pas beaucoup en fait.
2: Ouais, il parle même quasiment pas. Je crois qu'il a une bulle sur tout le chapitre. Ouais. Peut-être deux, non, même pas. Et ouais, je, ouais. je crois que la, la bulle qu'il a, je vous demande, c'est pas dans sa tête et c'est pas euh, Shin qui capte
0: sa pensée à la fin. Ouais ça. ouais c'est possible. Il, ouais. il communique beaucoup par pensée ouais c'est clairement euh, il est beaucoup dans l'économie de parole et euh, mais en tout cas voilà on a on découvre sa, sa famille euh, qu'on ont l'air d'être tout mignon tout plein de sucreries enfin c'est des c'est voilà ils ont l'air c'est il est dans une bonne petite famille bienveillante et moi j'ai bien aimé ce petit moment où il est accueilli malgré la branlée qu'il a pris il est bien accueilli qu'est-ce que t'en as pensé Toval
1: Ouais ouais c'est cool bah bon, c'est c'est mignon hein euh... Ça met un peu de contexte Après euh... hein Ça met un peu de contexte Ouais ça met un peu de contexte ça nous comp on comprend que bah, déjà Sakamoto il l'a pas tué <rire> euh, et puis euh, et surtout il s'en est il s'en est occupé et euh, et, euh, et on comprend que bah, derrière euh, le Shin il va très certainement avoir des remords de de faire euh, ce qu'il a fait et, euh, et et ça va peut-être entraîner la suite du chapitre qui est euh, Et oui euh, Plus à que... quitter le la, la... L'organisation bah, quoi.
0: Bah plus que des romans, en fait, il va être il va subir des représailles, puisqu'il a pas su accomplir sa mission qui était de tuer Sakamoto. Et euh, donc il retourne à l'organisation et sauf qu'en fait, bah il va payer. Enfin en tout cas, il, il peut payer le prix fort puisqu'en fait, l'idée c'est, euh, il va se faire tuer par l'organisation. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est présenté dans le dans le dans le manga. Sauf qu'en fait, ben, bah, on a un petit euh, un petit turnover. Euh, on a on apprend en fait que ben bah, Sakamoto, il a rien perdu de ses talents d'assassin puisqu'il a euh, il a placé un, un mouchard sur Shin. Et qu'il est en train d'écouter toute la conversation et qu'il est prêt à en découdre. Et mon cochon, bah, mmh. il est encore pour un mec à la retraite. Il a encore un sacré attirail de flingues planquées dans le magasin.
2: Oh
1: ouais, euh, on peut dire qu'il a un magasin dans le, dans le magasin, quoi. <rire> ah ouais,
0: c'est
2: dingue. Oh, c'est l'abondance de flingues, c'est énorme. Oh, je, trouve. Ça. je trouve le, ça super drôle. Le mix Kingsman, Made in Black. Parce que du coup, ça, oh le ouais. rapprochement des deux. Et euh, ah je ouais. trouvais ça trop malin. Et j'étais en mode, ouh, ça va chier des bulles, là, à faire péter les éprouvettes, ça. Et ouais, fait, ouais.
0: Effectivement. Et, puis, et ouais, parce que ça débouche tout de suite sur une sur une scène d'action où on voit bah, que ça que, que Shin est un peu dans la difficulté, qu'il est prêt à se faire dessouder et là intervient sur une planche, Moi, je trouve assez dingue. On voit donc Sakamoto qui intervient et qui neutralise qui neutralise ouais. deux assaillants qui étaient sur le point de, de tuer Shin. Et je trouve que la scène elle est elle est ouf. Quoi. Enzai, ouf. il a du skill ça. Ah ouais, <rire>
1: Enzai, euh, il est badass. Ah, puis
0: il est athlétique,
2: en plus, parce que là, il a dû faire toute la ville en quoi, euh, 30 secondes, 45 ah ouais, secondes, mais... un truc comme ça. Enfin, il cavale, ouais. hein. Je suis qu'il cavale.
1: Ah ouais, <rire> il... Que... Bah, il se téléporte, hein, presque, hein,
2: c'est... Ouais, mais tu vois, je pense qu'il fait du basket à côté. Parce que là, les, ah, les jambes, là, ça y possible. va, hein. Il fait du squat, il basket et tout, boum. Il fait toute la ville <rire> en 45 secondes. Et après, la scène, la scène, elle est, elle est ouf, hein. Moi, ça m'a fait penser à... Encore une fois du comics, mais ça m'a fait penser à la scène de Kikas avec euh, ouais. quand euh, c'est Vic Daddy, qui la première fois il rentre dans le hangar et il démonte tout le monde tout seul alors qu'ils sont tous armés jusqu'aux dents. Et ouais. là c'est un peu la même chose mais en version japonais avec un gros euh, qui met des gros Satan quoi.
0: Ouais, ouais ouais puis il est encore il est encore super bien agile hein, parce que moi je trouve que le découpage de cette scène on va on va se regarder pour tout à l'heure sur le côté dessin et découpage des scènes sur la partie décryptage mais je trouve qu'elle est pour moi elle est assez dingue c'est une scène d'action hyper anthologique enfin ça va ça va super bien ça coule tout seul et ça se termine justement sur euh, bah sur la mise à sac de tout le gang en fait, euh, Il les déglingue tous, et pour faire écho un peu à la, au comment dire euh, à, à l'épisode sur Full Metal Val, euh, ça se termine comme on aime bien que les, les premiers chapitres se terminent sauf que ça se termine pas tout à fait comme ça, mais ça se termine sur une planche où il reprend une pose un peu plus posée et on taro Sakamoto l'assassin légendaire un peu au même titre que le Full Metal alchimiste qu'on en avait parlé tous les deux dans l'épisode ouais. sur FMA.
1: C'est vrai et euh, bah, tu, du coup, ça, ça, ça explique un peu. Enfin, euh, ça, ça explique bien ce que tu nous disais au début euh, du pas à pas où euh, c'est c'est euh, découpé en day one, day two. Et donc, du coup, en fait, on, on imagine en, en finissant ce premier chapitre que euh, bah, le, le, le day two, ça va être une deuxième journée dans la vie de de Sakamoto et de Shin. On imagine.
0: Clairement, clairement, clairement. C'est, je pense que c'est c'est voulu comme ça et euh, ça amènera. à à plein de, de mini-histoires. Mmh. Euh, et ça se termine, on conclut donc euh, le premier chapitre sur euh, bah, un truc complètement improbable, euh, mais qui pour le coup je trouve est assez logique en fait dans la construction, puisqu'on termine sur l'embauche de Shin à la supérette. Il va devenir employé à la supérette Sakamoto, aux côtés donc de Sakamoto, donc le duo est reformé, et ça se conclut là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé à vie à chaud euh, de ce premier chapitre Est-ce que ça vous donne envie d'aller lire la suite On va commencer par l'invité du jour, on va commencer par Loïc.
2: À toi. Euh, moi, j'ai bien aimé du coup ce premier chapitre. En fait, ça monte crescendo. On a, on a des blagues et plus on avance, plus ça va vers du un peu plus trash, un peu plus combat, etc. Et je trouve que la fin du chapitre, elle donne pas envie de lire la suite, mais pas dans le mauvais sens du terme. Parce que le chapitre, je trouve que c'est une fin en soi. En fait, j'ai l'impression d'avoir lu un one shot. J'ai eu mon début, j'ai eu mon exposition de personnage j'ai eu mes combats. Il tue le boss de la mafia. Euh, son ancien partenaire revient bosser avec lui. Fin. Et voilà, on a, on a un petit one shot en, en 60 pages qui tient la route, qui est cohérent, qui est bien dessiné, qui a posé les bases d'un univers. Et ça, ferait, ça fait vraiment un peu épisode pilote de d'autres ouais, choses en fait. Et euh, quoi Est-ce qu'il y a un pilote ça... dans le manga, c'est ça oh Et oui, c'est que oh là, là Oh là là
0: placement de produits, quoi Putain, au douzième épisode, ouais. on explique le titre Putain, mais c'est fou <rire> C'est dingue oh, Il a fallu ah, là, que là, ça soit cinquième Vous en prenez plein les oreilles, là, c'est fou <rire>
2: Et euh, c'est vrai que si, si je savais pas qu'il y allait avoir deux tomes simultanés avec d'autres chapitres, etc., enfin si j'avais juste le chapitre là, je me serais dit, c'est peut-être juste un teaser pour un autre projet, ou c'est un pilote, ou... Euh... Et c'était pas un chapitre 1 lui-même mais en fait si il va y avoir une suite alors yeah. moi j'imagine bien euh, à chaque chapitre va être indépendant un peu à la Yotsuba, comme on en parlait avant Hop, on fait le rapprochement tout ça euh, je vois bien ça comme ça des petites histoires et puis au bout d'un moment il y aura un fil rouge qui va euh, aller plus loin donc je pense qu'il va rencontrer un à un euh, les personnages enfin d'anciens euh, gangsters c'est voir... un shonen hein voilà, il va y avoir une histoire par gangster jusqu'au moment où comme tu as dit c'est un shonen il va y avoir un tournoi ben là, voilà, oh,
1: ça c'est la... ma question. <rire> Est-ce qu'il y aura un tournoi dans Sakamoto Days, messieurs
0: Ah, oh, ouais. ça serait On rigolo. Va, mis à part ça, t'as aimé ce premier chapitre
1: Euh... Oui, oui. Euh, ben bah, je, je, je je rejoins Loïc sur euh, sur le, le plaisir de d'avoir lu. En fait, euh, c'est c'est hyper bien construit et tout. En plus, il est dense, quoi, 60 pages, donc euh, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question à la fin. Euh, ben bah, du coup, c'est quoi la suite, quoi Et euh, mais d'un autre côté. Euh, on n'a peut-être pas vraiment envie d'avoir une suite quoi comme t'as dit c'est ça tient debout euh, en un chapitre et euh, on, on a du mal à imaginer les enjeux du de, de la suite du manga et ça c'est peut-être un petit hic mais après euh, c'est hyper agréable à lire et euh, comme on disait au début de l'émission moi quand je l'ai lu donc d'abord en anglais j'ai eu euh, vraiment euh, du, vraiment du mal à comprendre le alors que je parle très bien anglais mais euh, je suis pas du tout rentré dedans, euh, l'humour était pas le, le même, euh, ni rien, ouais non, euh, euh, j'ai pas pris le melon, euh, ça va, je, je, je comprends l'anglais, je le lis, je le parle, mais je sais pas, j'ai pas du tout accroché, alors qu'à ma lecture en français, euh, là pour le coup, j'ai été pêché, et, euh, et j'ai vraiment beaucoup plus apprécié euh, le, le premier chapitre. Donc euh, oui, bon chapitre, très cool, et euh, le high concept il, il, est, il est stylé, donc euh, let's go
0: bon ouais, et puis moi pour le coup sur le premier chapitre moi j'étais clairement cueilli hein j'étais enfin euh, moi je suis assez client de ce de ces lecture alors c'est du classique hein il y a rien de d'innovant de, en fait dans le dans le propos mais c'est bien foutu en fait c'est euh, je trouve que les le dessin moi j'aime beaucoup le dessin on va en parler juste après mais je trouve que tout est bien tout est bien amené le chapitre est bien rythmé comme vous le disiez, on a tous les ingrédients qui nous posent, en fait, euh, bah, le cadre de Sakamoto Days. Et oui, ça peut se contenir en un chapitre, il y a une conclusion, il y a une intro-conclusion. Après, je pense que c'est dû aussi, un peu, aussi, la logique du jump, si on doit juste parler de l'édition et de la prépublication. Je pense que, malheureusement, bah, les, les, auteurs de mangas, euh, ils ont toujours ce coup près en fait, de savoir s'ils vont être validés sur la deuxième semaine et s'ils vont pouvoir continuer à être prépubliés, euh, et savoir si ça va, si ça plaît, si ça remporte, euh, les suffrages des votes et compagnie. On sait comment ça fonctionne. Enfin, pour ceux qui savent pas, c'est, comme ça que ça fonctionne au Japon. C'est prépublié. Si ça fonctionne, bah, ils reviennent en deuxième semaine et puis, etc., etc. Donc, je pense que, dans la façon de construire ce premier chapitre-là, il a conclu un peu son histoire parce que il s'est dit si jamais ça va pas au-delà, euh, ben malheureusement ça s'arrêtera là et ça fera quand même une conclusion correcte.
1: Mais je pense que ça peut être ça pendant même pas mal de chapitres. Ouais, hein, euh, clairement, bah, à je mon avis, dis alors. Euh, si enfin euh, oui. il y aura peut-être jamais de vraie fin à Sakamoto Days en fait, hein, euh, c'est possible. Hein.
0: Alors ouais après c'est vrai que c'est euh, bah, si vous voulez bien on va on va passer euh, on va passer donc au, au décryptage et puis on va on va revenir un petit peu sur le dessin sans vous spoiler je vais vous donner deux trois petits éléments quand on abordera la partie euh, la partie scénario et personnage euh, je vous spoilerai pas garantie mais je vous donnerai un petit peu la tendance euh, de comment évolue en tout cas le thème et qui donne des signes plutôt très très encourageants qui pour moi je vous le dis tout de suite s'avère être un futur gros hit du manga en France, je ne sais pas si ça va cartonner en France. Pour l'instant, je vous dis, on, on est un mois avant la sortie officielle du, du manga. Mais pour moi, il y a tous les codes pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, en tout cas. Parce que tout y est. Euh, sur le dessin, qu'est-ce que vous en avez pensé L'esthétique globale du manga, euh, Loïc Toi, est-ce que, sur, en tout cas, sur ce premier aperçu qu'il y a eu, le premier chapitre, est-ce que c'est un dessin euh, que tu adhères Hormis le fait qu'il ait pompé le design du personnage sur Anzai. Voilà. Donc Takei Inoue, il peut peut-être demander les droits. Voilà. Ouais, <rire> bah
2: c'est ça. Mais après, c'est dur de, de dire qu'on n'adhère pas à un truc qui est... Qui, bah, je suis désolé pour l'auteur, mais qui est vu et revu. C'est-à-dire, Moi, j'ai vraiment l'impression de voir la patte typique du manga normal du jump qui va durer 40 semaines et disparaître dans les abysses. Enfin, le nombre de mangas qu'on se trait-là qui sortent euh, tous les ans dans le jump, c'est pas le premier. Euh, maintenant, euh, ça fait le taf. J'aime bien ce la façon dont il compose ses scènes avec le blanc, le fait qu'il surcharge pas. Parce que je sais que maintenant beaucoup d'auteurs de... beaucoup aiment bien mettre plein de décors et ce qui est très peu de... de blanc en fait. Bah, ça c'est le syndrome c'est hein. euh oh il y a un espace de blanc. Alors on va mettre un petit éclair, un petit arbre, un machin, une bulle de texte qui ne sert à rien. Et il euh, y a beaucoup ce syndrome-là en ce moment. Et lui il l'a pas fait. Je trouve ça bien. Ça respire en fait. Ouais. Ça, ça respire. Et puis les scènes d'action, c'est sur fond blanc. Et ça, du coup, ça me ouais, rappelle un. Voilà, ça me rappelle un peu Bleach, qui était pareil, où au moment où il y avait un coup d'épée, fond blanc et juste tu te, tu te mangeais la tarte, quoi. Tu te mangeais la puissance du dessin. Et euh, je trouve qu'au niveau des, eh oui. des combats, on ressent bien cette, euh, cette puissance et ce mouvement grâce, euh, bah, notamment au fond blanc. Et ça se prête, euh, ça se prête bien à ça. Mais après, c'est vrai que le dessin, c'est un peu.
0: C'est du film, Académique. Voilà, est... Mais est efficace.
2: Ça. Exactement. Il sait dessiner, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Je pense que je, loin de moi l'idée de dire qu ne sait... que l'auteur ne sait pas dessiner. Euh, je n'arriverai pas à faire ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'est, bon, c'est, c'est normal. Je vais pas me dire, hein. C'est, comme je l'ai dit au début, ça me, ça me saute pas aux yeux que c'est quelque chose de différent, quoi.
0: Ouais, après, moi, c'est quelque chose que je me permets de rebondir, hein. Val, et je te donne la main juste derrière. Moi, j'aime bien aussi, tu sais, le côté un peu rassurant d'un dessin. Je, je suis quelqu'un qui marche beaucoup au dessin et qu'il faut qu'il y ait un dessin qui, qui me parle. Et clairement, c'est typiquement, dans un Chanel, le type de dessin que je recherche. Moi, j'aime bien ce, cette façon de dessiner. Comme tu dis, elle est très académique, mais moi, je trouve qu'elle est hyper efficace, parce que les personnages ont vraiment chacun leur identité physique, on les reconnaît vraiment tous. Il va y avoir plein de personnages secondaires, et on continuera à, à chaque fois à les reconnaître. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a un travail, même s'il paraît simpliste, qu'il n'a pas d'expression dans le visage Sakamoto, bah, on arrive quand même à ressentir son ce, ce qu'il peut penser. C'est marrant, je ne sais pas si c'est très euh, explicite ce que je dis. Mais euh, en tout cas, moi j'aime bien, le j'aime beaucoup le dessin. Moi je trouve ça me parle et je suis assez friande de ce type de dessin-là. Et, et clairement, pour moi, ça fait le taf et ça me donne envie d'aller plus loin, en tout cas dans, dans le manga. Parce que ce dessin-là, j'adhère en tout cas. Vas-y, Val.
1: Ouais, bah, je voulais rebondir sur ce que disait Loïc euh, parce que je partage vraiment son, son point de vue je trouve que euh, les scènes d'action sont hyper classe. notamment, on en a pas parlé pendant le pas à pas mais la scène où il désarme le type... Euh où il euh, y a trois, trois cases et euh, en trois cases on, ça transpire la vitesse enfin, je, je trouve cette scène hyper classe où en fait euh, il désarme le type et puis il l'explose quoi en, en trois en trois cases et ouais. euh, on comprend que c'est fait en une fraction de seconde il a le temps de se mettre devant le mec de désarmer de, de, de démonter son pistolet et puis de l'exploser quoi et... Euh et vraiment j'ai trouvé que ça transpirait la classe Et quand j'ai lu j'ai fait ah ouais putain ouais non c'est classe quand même c'est stylé et toutes les scènes d'action sont sont quand même assez stylées parce qu'elles sont originales un peu et il, y a, et il y a ce trait particulier qu'il n'a pas sur les scènes un peu plus classiques de, de discussion dans la supérette et tout ça où là où il n'y a pas forcément d'action euh, donc ouais le dessin après je, je suis pas hyper fan j'aime pas la tête de Shin par exemple euh, je, je le trouve je, je trouve un peu pas brouillon, mais je, j'accroche pas avec son style au niveau de la tête des personnages, Sakamoto est cool parce qu'il il dégage quelque chose et qu'on n'arrive pas forcément à vraiment identifier comme on l'a dit, mais euh, j'ai un peu de mal, mais par contre les scènes d'action et le dessin, euh, rien, rien que pour ça j'ai quand même envie de voir euh, ce qu'il est capable de faire sur les, les, prochains, les prochains chapitres quoi
0: Ok, donc potentiellement ben, pour vous c'est un go au niveau du dessin, c'est ça vaut ouais. le coup ouais. okay. euh, bah, Niveau scénario vu que on est 2 sur 3 vous avez lu que le premier chapitre moi, je vais clairement donner euh, des petits éléments de réponse sur sur la suite, euh, sans vous spoiler, euh, parce que l'idée c'est que vous découvriez euh, Sakamoto Days. Bah, ça va rejoindre ce que tu disais, Loïc, hein, sur le, la construction des histoires. Ça va être euh, principalement beaucoup de beaucoup de petites histoires indépendantes qui vont souvent se conclure euh, à la fin du chapitre, et euh, mais qui fonctionnent en fait à chaque fois. Et j'avais peur moi de ça en en lisant, en fait, euh, en lisant le, le manga, en me disant, eh, ah, j'ai peur que ça tourne en rond. Et pour l'instant, ça fonctionne, en fait. Chaque chaque scène se met bien en place. Et petit à petit, on sent, en fait, que le que le fil rouge est en train de se mettre en place. Il y a, y a des choses qui commencent à arriver. Mais je pense qu'encore une fois, là, on ressent vraiment la ficelle du... Bah, du manga qui est en courte républication, qui est en train de faire ses preuves au niveau du au niveau de la bah, au niveau du, du Shonen Jump et qui essaie justement bah, de de cocher toutes les cases pour euh, avoir l'adhésion du public et je pense qu'une fois qu'il aura l'adhésion du public sur ces mini histoires, ça va débloquer et ça va y aller et puis euh, et puis on, on va on, on va commencer à avoir vraiment l'intrigue principale qui qui se met en place. Il nous en dévoile pas trop, mais euh, je trouve que c'est un c'est un premier tome qui est déjà enfin euh, bon, je trouve au, au niveau euh, rebondissement et euh, histoire et mise en place, il y, a, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses et, et on sent qu'il y a encore beaucoup sous le pied. Je ne sais pas si vous avez des choses éventuellement à rajouter sur, sur la partie, euh, plus peut rentrer peut-être dans l'écriture des personnages, euh, ce que vous en avez pensé, dans la manière dont sont écrits. Loïc
2: Ou voilà, bah euh, l'écriture des personnages, pour le moment, elle est assez vide. Enfin, ouais. Un chapitre en même temps, c'est dur d'avoir un chapitre où tu te dis, ok, le personnage, là, il y a un truc. Il y a quelques rares mangas où tu ressens qu'il y a un truc. Euh, moi, le, le, ceux qui me mettent c'est l'Attaque des titans et Kingdom, où dès le début, tu sens que les personnages, il y a un, il y a un truc derrière, ils ont déjà un, un caractère et tout. Là, Shin, tu comprends pas trop son caractère parce qu'il change quand même deux fois d'avis pendant le chapitre. Anzai, enfin, euh, Taro, tu, euh, bah, il a pas de... Pour le moment, il a aucun caractère. À part la, la planche où il rencontre sa femme, mais c'est tout. Et sa femme et sa fille, c'est un peu les clichés... Euh, euh, de la famille euh, qui a... je sais pas j'attends en fait j'attends de voir les autres personnages je pense que c'est un manga qui va vivre par ses personnages secondaires un peu comme One man ouais, Mais, mais one alors one. je me
0: permets juste de rebondir sans vous spoiler mais en fait euh, l'argument que tu tiens sur euh, la famille Denzai il est démonté dès le chapitre 2 clairement tu vas en... tu vas le chapitre 2 je... je vous le donne en avant première euh, le nom du chapitre 2 il s'appelle il euh, faut que je retrouve le... le titre du chapitre 2 je Ma crois f... que c'est les règles de la femme. Ma femme Les règles familiales de Sakamoto les règles familiales des Sakamoto donc là clairement on a un peu plus la place de la femme dans ce qu'est Sakamoto aujourd'hui et euh, et il y a, y a des petits éléments que vous n'avez pas relevé mais en fait dans la dernière scène d'action et ça je vous le dis c'est pas un spoil parce qu'on le sait très rapidement Hansai, j'allais dire Hansai. merci les gars euh, Sakamoto en fait il n'a tué absolument personne dans la scène d'action de l'organisation tout le monde est en est ressorti indemne et ça va être un des traits de caractère de Sakamoto, il a abandonné son boulot d'assassin, mais complètement. Il ne tue plus personne.
1: Et il met un masque avec un symbole de chauve-souris euh, sur sa cape.
2: Voilà, tu, pas tu, tu finis juste à l'hôpital, quoi. C'est pas... Pour... Après tout... C'est euh...
0: ça Mais il ne tue personne. Il n'utilise à chaque fois, il n'utilise aucun moyen létal. Et ben, tout ça, on va vite l'apprendre directement dans le chapitre 2, avec les règles qui ont été imposées, et dictées par sa femme. Et on comprend que... Il est assez faible face à sa femme.
2: Sa femme, c'est ça se trouve, c'est un assassin qui est encore meilleur que Sakemoto. Oh là là. <rire>
0: ça je... un
1: twist euh,
0: incroyable. Je n'en dis pas plus, <rire> mais euh, je peux vous dire que les persos secondaires ont une vraie belle importance et ils sont bien écrits aussi. Et clairement, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez euh, aimer parce que euh, y a la petite boutique, elle va pas rester comme elle est aujourd'hui. Et c'est vraiment bien écrit, en tout cas. sur Le, le premier tome, moi, moi il m'a ultra convaincu, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, pour moi, c'est on a toutes les ficelles qui fait que ça sera un, un gros manga et un gros banger euh, du manga. Et on va se dire les choses. Je pense que clairement, si Glenna a acheté les droits, c'est que clairement, je pense qu'il... Enfin on va dire, leur choix éditorial Gléna dans les mangas qu'ils choisissent, il y a assez peu d'erreurs. Enfin moi je trouve que... Enfin, regardez Tokyo Revenger. ça a éclaté. Il euh, y a d'autres exemples hein, de, de gros bangers chez euh, C'est Aujourd'hui s'ils ont pris les droits de Sakamoto Day, c'est qu'ils ont flairé le potentiel du truc. Et qu'à mon avis, je pense que ça va être quelque chose qui va, qui va cartonner. Ah bah Et raison. qui va encore plus cartonner le jour où ça sera adapté en animé. Parce que ça sera adapté en anime, c'est sûr. Ils ont dû flair Gléna récemment. Euh,
2: alors je pense qu'on est beaucoup à pas être d'accord avec ça, mais Shangri la frontière on se rend pas compte du, du délire du manga mais on, on a littéralement pas 70 tomes de pure orgie pour gamers, euh, fans de fantasy euh, c'est SAO en beaucoup mieux, et la communauté SAO on sait qu'elle est très, euh, tout ce qui est No, no et Game no ouais. Life SAO, euh,
0: Sword Art Online pour ceux qui n'ont ouais, pas suivi, je, je ouais. euh,
2: moi quand je me regarde dans le slime, bah, tous ces trucs là, un peu fantasy ça marche de ouf,
1: bah les isekai de manière générale quoi, ouais. Quand il... Et Shangri-la
2: ça ça dénote vraiment et au Japon ça marche de... ça marche vraiment beaucoup et je pense que en France un peu plus de mal mais parce que la commune elle est super silencieuse et euh, ils ont plein
1: C'est plus niche peut-être euh...
2: Ouais non je pense en ils France juste que la commune elle est silencieuse et ils sont entre eux ils font leur ils font leur leur truc de leur côté et, euh, ils sont beaucoup mais ils parlent pas trop c'est pas comme euh, comme d'autres euh, comme d'autres bouquins genre Kingdom où on est je pense qu'on est le même nom mais par contre ça gueule hein Kingdom à chaque chapitre euh, c'est euh, une avalanche donc euh, je, je pense qu'ils ont le flair Gina okay, ouais. là-dessus. Et Sakamoto ça marchait déjà très bien au Japon avant qu'ils rachètent les droits. Donc euh, ouais, ça sent bon pour la suite.
0: 55 chapitres actuellement, c'est ça Ouais, une ouais. Ah, raison de. À ah, raison, là il y a. Je crois ouais. que dans le premier tome, c'est 6 ou 7 chapitres donc ça fait, euh, là il y a les deux premiers qui sortent à mon avis je pense qu'on est à 8 ou 9 tomes je pense au Japon, j'ai pas regardé hein, mais euh, oui, je pense ça. que ça doit être quelque chose comme ça euh. donc à voir si c'est une série longue qui tient sur euh, qui tient sur la longueur ou pas mais, euh, mais clairement il y a des trucs à faire euh, t'as des choses à rajouter toi là-dessus Val, ou euh, est-ce qu'on passe à la dernière partie
1: on peut passer à la dernière partie, je... bon. vous avez tout dit messieurs
0: euh, bon les gars maintenant si vous voulez bien on va peut-être passer, alors il n'y en aura pas beaucoup à dire, alors on rappelle un petit truc, je mets un petit disclaimer, on a vraiment voulu euh, vous donner un peu notre avis à chose sur ce premier chapitre, c'est vrai qu'en général on fait les émissions où euh, on a un peu plus de matière, là on en a un petit peu moins parce que... Euh, bah on s'est vraiment concentré sur le premier chapitre donc ça fait un épisode un peu moins dense mais euh, c'est en tout cas on avait envie de vous parler de Sakamoto Days en, en tant que futur euh, gros succès de librairie parce qu'on aime beaucoup et que je pense que ça va, pour moi ça va marcher en tout cas euh, est-ce que vous avez quand même noté quelques petites, euh, en as, as distillé au, au fil de la discussion Loïc, mais euh, inspiration des petites rêves que t'as peut-être reconnues euh, dans, le, dans le récit de Sakamoto Days
2: ouais bah comme j'ai dit c'est très inspiré du cinéma euh, hollywoodien euh... Donc pas de Yakuza, mais de, de règlement de compte entre gangs, notamment. Ouais. Donc, les Yakuza, c'est très, très américain, ouais, très japonais, très américain. les Yakuza, mais en gros, ils ont mixé un peu les deux. Euh, maintenant, juste avant, tu disais que tu pensais que ça allait durer que ça allait marcher. Moi, je sais pas si ça va marcher sur la durée. C'est une question qui serait intéressante d'en débattre, là. Est-ce que, là, si je vous dis tout de suite Sakamoto Days 30 tomes, avec un chapitre, et celui-là, je sais pas. Tu vois, 7-8 tomes. C'est comme non, Kaiju. Non. Kaiju, j'ai la même réflexion. Je me dis, mais Kaiju, jamais ça ouais. va tenir la durée. Et Sakamoto, c'est pareil. Je vois pas ça durer super longtemps. Moi, je crois ans.
1: plus en Kaiju que Sakamoto. Kaiju, je peux voir euh, l'intérêt de faire euh, 30 tomes quoi, et que, et que ça puisse tenir.
0: Euh, Sakamoto, là, après, on a lu pre le premier chapitre. Ouais, euh, pour info, pour ceux qui se rappellent, sur Kaiju, on avait annoncé, on avait fait un petit pari là-dessus. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est bien que tu lances ce sujet-là. On avait parlé de 20 tomes. Hein. Je sais pas si tu te souviens, Val hein tu lui retournes ta veste. Moi, je, ça le fait pas
1: crois... non non non, mais j'y crois toujours <rire> je pense que ça <rire> non, va faire chers. 20 tomes, j'aimerais bien mais euh, Sakamoto, je, je, franchement 20 tomes limite je trouve ça peut-être un peu long mais, euh, ok,
0: alors Loïc tu penses combien voilà, toi du après, coup
1: après j'ai pas du tout le, le, la, la story ouais, derrière.
2: Bah, Kaiju pareil je pense pas à 20 tomes, je pense même un peu moins Parce que moi, en fait, je... après je sais pas si vous lisez les, les chapitres mais du coup moi je lis les chapitres Et, euh,
1: non moi je, je lis la parution j'ai
2: un peu du mal à voir comment ils vont faire plus de 15 tomes et Sakamoto pour le coup si tu me dis que c'est plein de petites histoires à part si à un moment donné on a un gros cliffhanger et en mode tu sais ça passe de je sais pas day 45 à day 150 et genre il y a une ellipse et il s'est passé plein de trucs il y a eu je sais pas euh, les yakuza ont pris le contrôle de la mairie ou je, bon, je sais trouver une idée ou en fait c'est pas des yakuza mais c'est des ghouls ou des parasites euh, <rire> et ça part dans <rire> tous les sens mais ouais, si, en fait si ça part pas dans le surnaturel avec notamment bah, le chien il les télépathes donc ça se trouve il y a d'autres gens qui ont des pouvoirs si ça va pas dans le surnaturel, ouais. avec d'autres histoires qui sont liées à ça, j'ai du mal à voir comment
0: ça ça va tenir sur la durée. Mais vu ta tête, un... je me doute qu'il va y avoir et... d'autres pouvoirs et euh, bon peut-être. Il y a un truc qui arrive, il y a un énorme twist sur, euh... enfin un twist, il y a un truc euh, bizarre qui arrive à Sakamoto en plein milieu du manga, qui est, je vous en dis pas plus, vous le verrez à la lecture, qui se dit attends hein comment c'est possible voilà. Je laisse un peu mais ça en coup, suspens.
1: Euh, bah, du, du coup, du coup, ça, ça devient euh, One Punch Man, quoi, mais avec un, avec un, un mec. Euh, avec des
0: Yakuza, <rire> ouais. ouais. Ouais, alors après, il, yakuzas, a yakuzas, il a l'air, euh, hein, il a l'air. on euh, revient là-dessus. Je pense qu'il a l'air, il a l'air ultra pété, en fait, dans son il est fort l'impression que personne peut l'atteindre ah, franchement
1: moi je trouve qu'il y a une inspi euh, One Punch Man enfin euh, ouais. Mon un peu hein. ouais, ouais. même déjà dans le design de euh, en dehors du fait que ça soit Anzai euh, de euh, Slam Dunk chose dont je ne suis pas d'accord vous manquez de respect à ce personnage mais c'est pas grave euh, Pourquoi <rire> euh, non, je déconne la mais, deuxième vie la il y a une vraie vrai vibe euh, One Punch Man hein, dans, même dans le dessin quoi ouais. et tout hein, je, je pense que ça,
2: ah bah dans le propos Morata hein. ça doit être un collégal Wayne Punch c'est un mec chauve où on se dit mais il est naze là c'est un mec gros où on se dit il est naze et en fait il casse des culs donc euh, je ça. pense qu'il ouais il s'inspire euh... finalement c'est ça c'est one Punchman Punch au pays des, euh, des Yakuza avec des influences de cinéma de gang américain c'est un bon résumé ah ouais, euh...
0: ouais. Mais tu le disais tu là il y a aussi il hein, y a une grosse vibe aussi euh... Euh, John Wick aussi c'est le monsieur wow, tout le monde de euh... Mr Nobody aussi non c'est Nobody le film aussi avec oui. euh, avec le mec de euh, qui joue dans Breaking Bad aussi je crois que c'est Breaking Bad qui était le mec là l'acteur là euh, Os Gendewick, Os je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le mec qui joue dans je Nobody, me... qui est un qui est un John Wick-like euh, d'un mec euh, à la retraite euh, qui casse des culs et qui ça a pas l'impression qu'il est fort, mais en fait il est badass quoi.
1: Ouais. Mais il y a, ouais, y a un peu être, ce bientôt, bientôt Sakamoto dans les Expandables, <rire> sachez-le.
2: Non, mais, mais ils l'ont en fait en, en fait. Ils l'ont fait. Le film Red, la Red 1 et Red 2 là, avec les vieux à la
0: retraite. Ah oui, qui... les ouais. Ouais, est voilà, est ça, est il est retraité, ouais. C'est C'est ça, c'est Sakamoto. Alors attendez, <rire> je vais quand même vous révéler un petit truc. Là, ils disent qu'il est à la retraite. Il a un look de vieillard sauf qu'il a pas la trentaine. Ah bon bah non ouais. mais
2: ça, ça, au début il est tout jeune et il y a marqué euh, retraite mais tu vois bien qu'il est il est pas il est pas je
1: veux... Ah ouais, mais non, moi je, je vous en pour dis moi, pas plus. Bah, vous, en plus est... en plus on l'a appelé je... <rire> Anzaï tout l'épisode. Donc <rire> ouais, ouais. Euh... je me souviens plus
0: de son appelé <rire> exactement de son âge, mais ce que je peux vous dire euh, c'est qu'il est loin d'avoir l'âge qu'on pense qu'il a. Voilà. Et je m'arrêterai okay. là, parce qu'après, c'est ah trop là. bien. Là. Non, non, franchement, c'est très, très cool.
1: Seb, euh, Seb qui travaille pour, euh, pour Glena, quoi. Hein. Ça ça vend ça bah, uh, je... commence aussi. Hein. Il a
0: eu son exemplaire <rire> gratuit, on ne l'arrête plus. Hein. <rire> <rire> J'ai eu la chance d'avoir le premier tome, donc je n'en honnêtement je vais vous dire un truc, si moi ça m'avait pas plu et si ça vous avait pas plu un minimum on en aurait pas parlé ici clairement Bien sûr. je pense qu'on aurait pas fait d'épisode, on serait passé à côté puis on serait passé à autre chose on aurait traité d'autre chose c'est clairement je pense qu'il y a pour moi il y a un potentiel de, de, de faire une, une bonne série cool feel good qui détend, tu débranches ton cerveau tu regardes le truc, Ça, oui, c'est sûr ça casse pas trois pattes un canard au niveau du scénario, c'est très classique mais pour je le pense coup est-ce euh, est qu'on est qu en attend plus les, hein. non, bah ouais clairement
1: je pense que c'est la prétention du, du ça manga. Ça fait du bien aussi euh... des,
0: des mangas comme ça où tu tu te détends et. Respirer. Ouais. Ouais. John dire, Wick ouais. aujourd'hui euh, le scénario de John Wick il tient sur un timbre repose quoi. Le mec on a tué son chien, il va se venger. Ok, bah voilà c'est le scénar. Et par contre on est là pour voir les scènes d'action, on est là pour voir les scènes de castagne et, euh, et puis on.
1: Pas trop lire, pas trop se pas, pas trop se, se torturer l'esprit avec euh, des, des, des intrigues. Euh... C'est ça un peu complexe. Moi bon, j'aime bien ce non, type ouais, de clairement. récit, Moi,
0: hein, bon, clairement, c'est, euh, je suis très client de ce type de récit où, où ça n'a pas la prétention de, de aussi, révolutionner ouais. le truc, mais euh, t'as un truc classique. Pas tout le
1: temps, hein, parce que bon. Euh,
0: pff, ouais. Bon, oh non. Ce serait pas drôle ça on donner... était tout le temps d'accord. Voilà, c'est <rire> ça.
1: Non. De temps en temps, quoi. Euh, pas, euh, pas tous les jours. On va pas lire ça tout le temps, quoi. Sinon, ça, ça devient barbant.
0: Ouais. Cet épisode devient n'importe quoi. Je crois que c'est l'épisode le plus part en couille de je sais pas quoi. Je suis vulgaire, désolé. On va, on va passer l'épisode en pas tout public, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de gros mots.
2: Sinon, pour revenir à, à Sakamoto, euh, pour la, la, lecture, la lecture fauteuil, comme je t'en parlais l'autre fois, je crois que c'était avec toi, Seb, qu'on en parlait de lecture fauteuil, euh, j'ai du mal à voir les gens, tu sais, attendre le thème suivant, du coup. Comme, euh, vu que c'est pas quelque chose qui va te tenir en haleine, c'est la lecture cool que tu vas lire pour te détendre, enfin du moins sur ce premier chapitre, j'ai du mal à me dire « Ah Allez, dans un mois, j'ai mon tome de Sakamoto qui sort, je suis hypé, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de mangas en ce moment, ou même ceux qui sont au début, je... on en parler en off, mais Blue Lock, par exemple, ça a mis du temps à démarrer. Mais là, maintenant que j'ai lu le tome 5, Blue Lock, j'ai pas envie d'attendre. Là, je suis en mode, mais il me faut la suite, en fait. Là, là, ça va castagner là, il faut quelque chose. Et je sais que je vais avoir ce que je veux. Alors que Sakamoto, même s'il y a un cliffhanger de Phantom je sais que je vais avoir des petites histoires à chaque fois. Je pars du principe que ça va être comme ça, et du coup, je suis moins, moins sur l'attente
0: du top quoi. C'est là où je te, enfin, je te rejoins parce que oui, on, a sur un, on est sur un premier chapitre qui, qui est très classique et puis qui conclut quelque chose, ce qui fait que, euh, il est bon, mais est, tu te dis comment est-ce que ça peut durer sur la longueur. Là, la... ça reflète pas vraiment, et c'est là où on peut mettre un petit bémol sur le premier chapitre, il ne reflète pas vraiment la physionomie du tome 1, qui pour le coup, euh, moi j'ai clairement envie de savoir la suite, quoi. Le tome 2, j'ai hâte qu'il sorte, j'ai hâte d'acheter les deux premiers tomes, parce que, euh, ils nous ont balancé deux, trois infos dans le, dans le tome 1, où tu te dis, waouh, quand même, c'est sympa, c'est, ça apporte un petit truc en plus, moi que j'avais jamais vu. Il y a deux, trois trucs rafraîchissants quand même dans la, dans la, dans l'écriture, qu'on n'a pas vu, et qui méritent quand même d'aller un peu plus loin dans le propos, de dire, mais comment c'est possible ça, et comment ils arrivent à le faire. Et après il y a toute la galerie des méchants. Moi j'ai hâte de voir aussi euh, ce que vont donner les méchants en fait, les, les méchants de l'organisation qui vont essayer euh, bah, de, de tuer Sakamoto puisque ça va être un peu ça le délire. Hein. a échoué donc on va envoyer d'autres sbires essayer de défoncer euh, Sakamoto et euh, et en fait ça va être assez drôle de voir comment les personnages secondaires sont sont construits et en tout cas de ceux que j'ai vus là c'est cool. Il y a des trucs assez sympas et et, et clairement enfin voilà moi c'est pour moi c'est un gros oui euh, sur sur Sakamoto en tout cas. Tu
2: sais à quoi ça me fait penser, là, ce que tu me dis Parce que j'ai pas fait le rapprochement, mais le mec qui est ouais. super fort, qui était un ancien tueur à gages qui s'est euh, retiré pour x ou y raison voilà, du coup, c'est pour le mariage, et les tueurs qui vont venir un à un de la même organisation pour essayer de le tuer, ça me rappelle la série sur Netflix qui s'appelle Scissor 7. C'est un, un, un animé qui fait... Euh, c'est entre 10 et 15 minutes par épisode, c'est assez court, c'est chinois, ou c'est en mandarin, en VO, mais il y a de l'anglais, a du français et tout. L'animation, elle, elle est... Mais incroyable, et c'est super drôle. Franchement, si vous avez 15-10 minutes à, à, à perdre, entre guillemets, vous lancez le premier épisode, vous faites un avis, mais ça me rappelle un peu ce scénario-là. Et vu que ça date un peu, c'est enfin Seven, ça fait déjà 5 ans que ça existe. Man, ça a passé une petite inspiration euh, de ça, et du coup, le mec se bat avec des ciseaux, donc c'est totalement loufoque, et en fait, il contrôle les ciseaux par télépathie. <rire> et euh, okay. et okay. ça part dans tous les sens, et, c et, c et son, son patron, au mec de Seven, c'est un poulet qui parle avec des lunettes de soleil. Enfin, c'est là comme ça, vendu comme ça, vous, vous dites qu'est-ce que c'est que ce bordel, ouais. mais c'est vraiment super drôle.
1: Mais, euh, mais on part un peu dans les trucs un peu absurdes comme ça euh, à la Rick et Morty et tout. Euh... Ouais. Il y a un peu cette vibe là dans bah Sakamoto. Ouais, en mode ouais. des propos, des propos.
0: Euh des propos euh, sérieux tournés un peu en dérision. Oui, clairement, je ce que je veux dire. Mais je pense que l'auteur va aussi beaucoup jouer avec cet, cet effet un peu de narration ou ou euh, euh, bah comme Sakamoto est pas quelqu'un de très très locasse, ça va beaucoup jouer sur sur ce qu'il pense. Donc par le biais de Chine, en fait, on va apprendre des choses par le biais de Chine et il y aura toujours des mises en scène qui vont un peu nous surprendre, ça je pense que c'est c'est ça peut donner lieu à des situations très cocasses en fait hein, qui vont un peu euh, perturber de la lecture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en mettant un petit commentaire et des étoiles sur ton application de podcast favorite. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la version estivale de Y a-t-il un pilote dans le manga Salut